0: La mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Hoy me siento muy feliz y animada de tocar este tema que vamos a tratar con nuestra experta del día de hoy. Y es que la resiliencia es un término que muchos puede ser que aún no conozcan. Yo, por ejemplo, tengo poco de conocerlo y. Bueno, pues también estoy segura que debido a las circunstancias en las que vivimos, es una habilidad necesaria para aprender a sobrellevar cualquier tempestad. Ahora me gustaría preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿estás preparado para enfrentar los sucesos difíciles que pueden cambiar tu vida? ¿Cómo hacen las personas para superar las adversidades de su vida? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo reaccionas o cómo reaccionan los demás a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una enfermedad complicada, las crisis profesionales, la separación, un ataque terrorista, una pandemia y otras situaciones catastróficas? Con el tiempo he aprendido que la receta perfecta para saber enfrentar estas situaciones es saber adaptarnos. Y para saber adaptarnos es necesario aprender a desarrollar la resiliencia y hacer frente a las adversidades. La primera vez que escuché que alguien se refería a mí como una persona resiliente, me preguntaba a qué se refería con eso. Y me explicó que me consideraba una persona resiliente por mi capacidad de enfrentar a mi corta edad, en ese momento un divorcio, haber superado una depresión, el miedo al que dirá la sociedad, y por último, haber salido bien librada de esa situación. Y yo decía, ¿bien librada de esta situación? ¿A qué se refiere, no? Y me decía, firme y con la cabeza en alto. Honestamente, cuando escuché eso, y de verdad, me pongo chinita otra vez, yo me sentía destruida. O sea, muy dentro de mi ser, me sentía triste, me sentía, pues, destruida, ¿no? Sin embargo escuchar a alguien que se expresara de mí de esa manera, con tanta admiración, pues debo admitir que fue un pequeño cariñito al corazón ¿no? y una palmadita de amor. Desde entonces, me interesé muchísimo más por esta palabra y esta habilidad, porque, bueno, personalmente lo considero una habilidad. Ya ahorita nos dirá la experta si sí lo es o no. Y bueno, pues yo sabía que necesitaba seguir practicando la resiliencia para poder seguir siendo fuerte, y saber enfrentar las situaciones que se me presentan en la vida. Porque así como hace algunos años se me presentó una situación complicada, pues muy seguramente a lo largo de mi vida se me podrán seguir presentando situaciones complicadas. Porque como siempre lo he dicho, nunca sabemos a qué otra dificultad nos podemos enfrentar. Sin más preámbulos, y ya para no ser más larga esta introducción tan romántica... Les quiero dar la bienvenida a nuestra psicóloga y máster de inteligencia emocional, bueno, máster en inteligencia emocional, Marisela Rincón, para que hoy nos platique un poco del camino que podemos tomar hacia la resiliencia. ¿Cómo estás, Marisela?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: También, muy bien, muy
1: bien, muy contenta, muy feliz aquí, muy inspirada. Ay, que me invita, que me hayan Oye, sí, ¿eh? ya, ya te vi, ya te vi con toda esta como introducción con la que, eh, pues no, iba a decir con la que nos introduces, ¿verdad? <risa> Vaya redundancia, pero no, muy, muy, pues muy interesante, honestamente, realmente todo lo que dices.
0: Ay, muchas gracias. La verdad es que cuando de hablar de sentimientos y cosas así se trata, pues yo me puedo explayar y no me paran. <risa> este, pero bueno, no, Maricela. Final, te cosas como... Claro, claro, claro. Mucho tiene que ver pues todo lo que, lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y pues la verdad, muchas gracias Maricela a ti por compartir este espacio con nosotros de nuevo. Qué bueno que estás aquí para poder ayudarnos a comprender de una mejor manera y desde tu expertise pues temas tan interesantes como el tema del día de hoy. Entonces, me gustaría que empezáramos como siempre empezamos en todos los episodios, por lo más básico, ¿qué es la resiliencia?
1: A ver, tú diste una introducción muy completa acerca de lo que es la resiliencia sobre el superar estos acontecimientos como traumáticos de la muerte de un ser querido, algún desastre natural, alguna catástrofe... Eh, y para hacerlo como más concreto y un, a modo mortal, o sea, muy, muy sencillo, sería como esa capacidad de enfrentarse con éxito a periodos de estrés o cambio. O sea, así, sencillito. Okay. Okay, okay. Esta, que, en que, bueno, básicamente que las personas pueden ser hasta incluso favorecidas como por todas estas situaciones, ¿no? Por eso utilizo la palabra con éxito.
0: Ok, ok, muy bien, perfecto, me gusta. Y ahora, yo creo que la resiliencia no es nata, sino nata. Entonces, eh, ¿nos puedes decir, Marisela, si esto se puede aprender o cómo se puede aprender, cómo es la
1: resiliencia? O sea, al final, en esta vida nadie nace sabiendo. O sea, son esas... Mmm, habilidades o esa capacidad de poder enfrentarse hasta cierta, a ciertos eventos en específico al inicio y después se van generalizando pues sí sí se puede aprender desde pequeños vamos aprendiendo poco a poco desde cuando uno sufre una caída en bicicleta o cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta de tu primer día en la escuela, cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a hacer todo ese tipo de cositas, pues uno va eh, aprendiendo, creciendo. Oye, pues me salió mal. Bueno, pues, ¿ahora cómo lo voy a hacer? ¿Qué, qué tengo que mejorar? ¿O qué me pasó antes que me saqué un 8, pero me puse nervioso? Entonces, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y empiezas ahí a buscar cómo lograr el crecer o aumentar eh, esa calificación en específico digamos, oye, me, pues me fue muy mal en química, saqué un 5 eh, eso me pasó a mí, yo en química y física, en secundaria saqué 5 o sea, el pase era 6, no, saqué 5 los primeros, el primer bimestre, eran 5 y dije, no, pues, pues me equivoqué no sé, no sé, no entendí no, no, no sé, pues para hacerte la corto de 5 pues, oye, me empecé a aplicar, ¿sabes qué? Pues, esto me vino bien, esto me vino mal, a lo mejor yo no aprendo de esta forma, aumenté a siete y de a ocho y terminé con nueves. O sea, en, wow. en física y química, o sea, le empecé a agarrar amor a eso. Entonces, digo, todo, o sea, se puede, se puede. O sea, escúchenme todos los que están en secundaria en estos momentos, sí se puede. Pero bueno, esa es, es otra cosa, es otro tema. Eh... Mm, hablando la, sobre la resiliencia como no solamente algo absoluto, o sea, no es algo total, no es un fin, sino es un camino, un proceso que cada persona recorre de manera diferente y en tiempos diferentes que pues, muchas veces se nos olvida, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que totalmente la parte de la resiliencia es un proceso muy personal. Y bueno, al principio yo también decía que muchos todavía no conocen, porque por ejemplo, recuerdo que hace algunas semanas yo tocaba ese tema en, ahí por ahí en Instagram, y me tocó que una persona que de hecho es mayor que yo me preguntaba, ¿qué es resiliencia? O sea, en realidad sí hay gente que aún no conoce este término, ¿no? Entonces, pues digo, es padre que, que lo podamos tocar. Y ahora me gustaría que nos platicaras un poquito, Marisela, de cómo podemos ser resilientes o cuáles son las acciones que nos llevan a ese proceso o ese camino de resiliencia.
1: Mira, yo, el cómo ser resiliente o cómo puedo ser resiliente también lo podría unir como ciertas características características de la misma resiliencia. Okay. Um, primero que nada, de cuando uno va aprendiendo, estando chiquito y así, tenemos ciertas habilidades, ¿no? Que nos otorgan esas esas herramientas. Perdón, más que habilidades esas herramientas. Claro. Y muchas veces utilizamos las herramientas y no nos damos cuenta de que a lo mejor no son las mejores para nosotros. Que a lo mejor a otros sí le funciona, pero a mí no. Entonces tenemos que reeducarnos en ese concepto de, oye, pues, ver a mi interior, ¿me está funcionando no me está funcionando? También quitarnos esa idea del, ¿debo ser fuerte? Sí. El hacer las cosas como se supone que el mundo espera que yo las haga, o que yo supere las cosas en, hasta este momento de, ¿sabes qué? Falleció mi papá esta semana, y que a la siguiente semana pues ya debo estar bien. ¿Por qué? Pues porque ya pasó, así es la vida, todo es esto. Pues no, cada quien tiene su proceso, ¿no? Claro. Pero lo importante está en eso, o sea, hablarse a uno mismo, el reeducarse en esos aspectos y recordar que es ir un paso a la vez. O sea, no te tienes que comer el mundo de un solo bocado. Sí. Entonces, pues esas metas que tú prevés poder... Eh, llevarlas poco a poco ¿no? y te decía esto de las características como ese hablarse a sí mismo lo podría dominar como tener un grado de conciencia o sea por qué hago esto porque si no iríamos por la vida como me dijo un profesor en el máster de iríamos como zombies emocionales o sea no sabemos nada no ni ni expresión ni nada de nada entonces, pues no, no puede ser, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasó? ¿No? E y tener como ese afecto positivo, no que es esto vendría a ser como una herramienta de la capacidad para enfrentarnos a estas situaciones. Eh, porque las emociones positivas nos ayudan a contribuir a disminuir esa angustia, esa aflicción que nos hacen vivir o experimentar estas situaciones altamente traumáticas o importantes y que nos están afectando, ¿verdad? Y por último, pues ese compromiso. Más que nada, como un compromiso a, a algo que está más allá de nosotros. O sea, ¿A qué me quiero referir con esto? O sea, recordar que nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Y que hay cualquier cosa que nos pueda pasar, pues no, se, no supone la fin de ese universo, o el fin, porque dije la fin, no, el fin de ese universo. O sea, no nos vamos, o sea, si al final hubo una catástrofe natural, no so, yo estoy bien, mi familia está bien, mi alrededor, mis seres queridos están bien, acabo de pasar por un momento traumante, preocupante triste, o sea, frustrante. O sea, todas las emociones que se te pueden ocurrir en ese momento, pero la vida no se acaba ahí. O sea, hay personas que en vez de caer en depresión, porque hay gente que cae en depresión después de ciertos momentos, claro. así, o, o otro tipo de situaciones, pero caen en depresión, como que, um, podría mencionarlo como se les quita la... la um, la toalla de la vista, ¿no? Como, la venda de los ojos. La venda de los ojos, gracias. O sea, se quitan la venda de los ojos y ahora ven de que, qué es lo importante. ¿Qué es lo importante en esta vida? Las relaciones, los amigos, las eh, mis seres queridos, eh, no tanto las cosas materiales, como que todos esos puntos importantes que a veces como estar a la orilla del precipicio hace que te des cuenta de esas cosas. ¿no?
0: Sí, digo, como es también, como por ejemplo,
1: el... perdón. Esas son personas resilientes, ¿sabes lo que decía?
0: Sí, o sea, porque ahorita se me vino a la mente como también el, el que podamos tener a lo mejor ciertas metas y probablemente en el camino no lleguemos a esa meta y estemos intentando una y otra vez. Sin embargo, como dices tú, digo, me gusta mucho esta parte de la reflexión de decir, bueno, ok, este, pasó esto, está esta catástrofe o, o no he llegado a esta meta, sin embargo, ¿qué he aprendido de esto, no? O ¿qué me qué me llevo bueno de esto? ¿Qué cosas puedo sacar que me puedan ayudar a seguir, pues no sé, como trabajando por esa meta, ¿no? O, o pues trabajando por sentirme mejor y demás, ¿no? Como ahorita, pues lo que estamos viviendo es algo muy similar a una... Pues a lo mejor no no sé, digo, este no tanto que se vea como una catástrofe, pero bueno, ¿cuántas veces no ha pasado, no? Por ejemplo hace este, el, el terremoto que pasó en Ciudad de México hace unos años, o sea, eso... En pues, la
1: Hanna que acá ahí acaba de pasar hace nada y a mucha gente sí le afectó. Es correcto. O sea, sí, económicamente sí. hablando de que su vivienda se cayó, hubo infraestructura perjudicada, no como otros huracanes, pero hubo. Claro. Y esas personas, pues para ellos es un evento traumático, aunque para Exacto. mí, no sé, un evento traumático. Uh -huh. O... Con esta pandemia, para mí no es un efecto traumático, porque he tenido la oportunidad de poder estar eh, haciendo cosas durante este tiempo que me permiten como despejar la mente, etcétera, etcétera. Pero hay gente que por la pandemia perdió su trabajo. Y claro. perder el trabajo siendo padre de familia, cuando es el único ingreso económico, pues suele generar, generar o se considera más bien, un evento traumático. Y que le puede pegar. Entonces, ¿cómo se actúa ante eso? ¿Cómo van enfrentándose en esas situaciones? Que también, pues, pues tú dices, ¿y cómo le hago, verdad? Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y ahora, a esto que, que nos platicas, me gustaría agregar un poco de el libro de Inteligencia Emocional que habla específicamente de la resiliencia, que es de Harvard Business. Según la, la autora que voy a hablar, voy a citar a la autora Diane Cochum, dice que, bueno, pues obviamente hay muchas teorías sobre la resiliencia, ¿no? Eh, de distintos autores y demás. Sin embargo, ella nos dice que observa como las tres características que más se repiten o que más se reúnen dentro de las personas resilientes, ¿no? Y la primera de ellas, que me pareció algo muy muy acertado, y me gustaría que platicáramos un poquito de esto, era que una de las características es una aceptación obstinada de la realidad. Aquí me gustaría como explicar o decir a qué, a qué, nos, referemo, a qué nos referimos con esto. Muchas veces se cree que la resiliencia es un resultado de tener una naturaleza optimista. Y no es tanto así, sino más bien, o sea, es cierto. Siempre y cuando el optimismo no distorsione el sentido de la realidad. Y creo que esto es ah, bien sí. importante porque, pues, hablábamos ahorita antes de entrar un poquito de esta parte de la psicología positiva y de, sí, mm -hmm. siempre sonríe y estate contento y demás. Y ok, o sea, claro, hay que ver siempre como ese lado optimista de las situaciones pero como bien dice aquí en el libro, sin olvidarnos de la realidad. O sea, ¿cuál es la realidad? Tampoco vamos a opacar o vamos a querer borrar la realidad por querer elevarnos o irnos al, 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 al último de escalón del optimismo. Exacto, uh -huh. exacto, exacto. exacto.
1: O sea, sí. una cosa no quita a la otra. De hecho, porque se utiliza mal la palabra o se le da un significado erróneo a la palabra tanto optimismo como ser eh, positivo, ¿no? Se le da otro tipo de connotación que empieza a generar un rechazo ahorita en nuestra sociedad de cómo que me dices que sea positivo, ¿no? Eh, eh, no me dejas estar de ni estar triste, ¿no? Como en la película intensamente, ¿no? Que no dejaba que tristeza pues se expresara y no dejaba que Bing Bong o el amigo imaginario ahí pudiera como expresar sus emociones. Entonces, claro, el realmente, como lo de la psicología positiva, ¿no? no es negar la realidad, sino buscar esos recursos o herramientas que nos ayuden a poder enfrentar esa realidad. Que, por ejemplo, me caí en la bicicleta porque me pasó, me caí de la bicicleta y me di un golpe, pero Dios mío, de frente, así, casi, casi me pude haber pegado en la cara y me pude haber fracturado, lo que sea. Claro. Metí el brazo me dolió, sí. Me no termi... termina más que nada con raspones y un dolor muy fuerte en el brazo que sí creí que me había pasado algo, pero no me pasó nada. Y digo, eso evitará que me vuelva a subir a bici? Pues no. Me dolió, claro que me dolió y lloré, o sea, se los puedo decir, lloré. Pero digo, a ver, no me fue tan mal como me pudo haber ido. Claro. Buscar ese lado como positivo de la situación de, ok, aprendí que por ahí pues no me debo de ir. No, uh -huh. no tengo que manejar por ahí o creerme en la que puedo saltar con la bicicleta cuando es mentira. Que es mentira, no iba a saltar con la bicicleta. Pero pensé en otras cosas que no eran las adecuadas para ese, esa situación o ese momento. Entonces, básicamente como es todo en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. Y yo, digo, este, como concluyendo un poquito... Te dice uh -huh. aquí el autor también es, ¿realmente entiendo y acepto lo que me está pasando? Entonces esa uh -huh. es como una pregunta clave para, ok, pues vamos a afrontar la realidad y tampoco se trata uh -huh. de ser pesimistas, pero tampoco irnos al extremo del optimismo siempre sin, olvidándonos de la realidad, ¿no? Porque pues hay que claro, tener claro, ese
1: grado de conciencia.
0: Claro, este, uh -huh. la típica frase de, pues, hay que tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, no queramos como uh -huh. volar algo que no, pues, es prácticamente inexistente o que no sabemos qué va a pasar. ¿no? Ahora, otra claro. de las características, y este me encanta, que, pues, ya sabemos quién lo dijo, la profunda convicción de que la vida tiene un sentido. Mi queridísimo llamado Víctor Frank, que me encanta en su libro, El hombre en busca de sentido que habla de todo lo que vivió en el holocausto y, y los campos de concentración. Y la realidad es que yo creo que él y muchas de las personas que estuvieron en estos campos también son un gran ejemplo de resiliencia. Y era uh -huh. cómo, pues, encontrándole el sentido a la vida, ¿no? Entonces, también me, claro. gusta, me gusta esta característica. Y por último, una habilidad increíble para improvisar. Que la verdad es que yo creo que eso, y no van a dejar mentir las personas, pues hay que buscar siempre nuestro lado creativo. Y nuestro lado creativo es el que muchas veces nos va a sacar a flote, ¿no? O sea, es eh, esa manera en que podamos utilizar, perdón, nuestro ingenio. O sea, buscar en qué uh -huh. maneras, en ser curioso, investigar, pensar en, ok, esto no me funcionó, ¿qué sí me puede funcionar? no? O sea, siempre buscar el, el, el cómo sí, ¿no? Obviamente sin perdernos de nuestra realidad para no frustrarnos claro, 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 porque luego
1: claro, puede claro, entrar claro,
0: eso. ahora ¿cómo pueden ayudarnos nuestras experiencias del pasado? A ver. en este sentido
1: o sea aprender venimos diciendo todo este ratito en el podcast el mirar hacia atrás qué nos ha funcionado qué, nos ha, qué no nos ha funcionado identificar estrategias para poder utilizarlas y desarrollarlas y seguirlas practicando. Por ejemplo, ¿hay alguna situación que hayas experimentado antes que pueda asemejarse a lo que estás viviendo ahora? Sí. Ok. ¿Qué pasó en esa vez o en ese momento? ¿Qué hiciste? ¿Qué te funcionó que pudieras aplicar ahora? Oye, ¿que no tengo una experiencia que me pueda tener como referencia? Bueno, si a un amigo le pasara y yo viera su situación o sea, mi situación como su situación, ¿qué le diría? ¿Cómo, qué, ¿Qué intentaría hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería mi consejo? ¿Cómo trataría de ayudarlo? Que también a lo mejor me puede ayudar a mí, porque inconscientemente son cosas o recursos que nosotros utilizaríamos, pero a lo mejor no los tenemos tan conscientes, ¿no? Y recordar que mmm, los malos momentos nos hacen sentir fuera de control. Y el recuperar parte de ese control eh, nos puede ayudar a tomar una acción un poco más decisiva. El cómo sí. Pues no puedo cambiar ciertas cosas, pero qué sí puedo hacer para poder mejorar la situación en la que me encuentro.
0: Sí, totalmente. Y, y creo que por eso siempre es como, bueno, de todas las experiencias que nosotros pasamos, qué es lo que me llevo, ¿no? ¿Qué aprendo? Y, uh -huh. y en esta parte, o sea, de, de resiliente, digo, me, me gusta mucho como el ejemplo a lo mejor de, de lograr algo, porque muchas veces uh -huh. es donde es donde podemos decir, oye, pues cuántas veces lo he intentado y sigo cayendo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una persona que emprende un negocio, ¿no? O sea, pues probablemente emprende su negocio y todo estaba yendo a flote y de repente cae, y pues no le funciona y decide emprender otro negocio y va, y va, y va, y como que arrancando, y en, en lo que va arrancando, vuelve a caer, no le funciona otra vez, y lo vuelve uh -huh. a intentar, entonces yo creo que este, o sea, al, a, al final del día, si una persona sigue intentándolo, obviamente aprendiendo, o sea, como decías tú, que realmente podamos tomar en cuenta las cosas que sí me funcionaron, las cosas que no me funcionaron, las cosas que me funcionaron a medias, y cómo poder pues tomar eso como esas mejores prácticas para ahora sí que construir la resiliencia y pues que en mi cuarto, quinto sexto intento, no sé cuántos los que sean, pues que por fin mi emprendimiento es exitoso, ¿no? Este, no sé si tú tengas digo algún otro ejemplo donde podría, podríamos ver como una construcción o bueno, un ejemplo más bien de resiliencia.
1: Mira, sí quisiera recalcar que muchas veces no podemos ver el lado positivo, por ponerle un, un nombre, a la situación que nos está pasando. Si estamos en pleno terremoto y no, ocurrió un claro. desastre y estoy muy dañada, muy, muy, porque al final el dolor emocional existe y la tristeza está, ¿no? Son comunes en, en todos esos procesos y pues generan importancia, ¿no? Y tampoco frustrarnos, porque al final es como una curva, ¿no? A lo mejor a alguien la curva, la campana no que va de subida, bajará rápido. ¿no? Lo entenderá rápido, rápido dos semanas, tres semanas, al día siguiente. O sea, tú dices, uff, ¿no? Dependerá del tipo de situación. Pero desde mi experiencia personal, yo viví una situación... Eh, complicada con una persona, a ver, tampoco fue mucho tiempo, pero o sea, al grado de lo que le pasara a esa persona, a mí me daba igual. ¿no? Hablando como Marisela Rijón González, alguien con de experiencia propia.
0: Okay.
1: Y al inicio, a mí me costó ver cosas positivas pues, positivas que hayan pasado o que haya aprendido de esa situación porque decía no le había nada positivo es más si pudiera quitar ese capítulo de mi vida mira lo quitaba y nada cambiaría no a ese grado hasta que entendí y aprendí al final pues eso es parte de mi vida es un capítulo más de mi vida no muy agradable pues no pero que aprendí pues aprendí a identificar ciertas cosas eh, ciertas características de un trastorno, o sea, por ponerle un ejemplo, a saber qué quiero, qué no quiero, qué necesito eh, sobre esa situación, digo, para no dar tantos detalles. Sí. Pero que al final digo, pues sí, aprendí. Eso es lo que me puedo llevar de esa parte tan difícil y Sí, un poco complicada y traumática. Caótica. ¿sí? Sí. Caótica, esa es la palabra, caótica, de ese momento <risa> de mi eh, Y me costó. O sea, me costó tiempo, me costó, yo creo que, pues mira, ni idea. ¿Un año? Tal vez. Ok. Uh, aprender o saber que puedo aprender de algo realmente que me haya pasado, que yo consideraba negativo. Claro. Pues sí, lo sigo considerando así, pero pues obtuve un aprendizaje de eso y con eso me quedo,
0: ¿no? Ok. ¿Y hay alguna manera en que podamos construirla, la resiliencia, o no?
1: Sí. Hay una cosa que me gustaría decir que es, hay, hay tres tipos de zonas, ¿no? Si nos vemos en ese aspecto. La zona confort, la zona de reto y nuestra zona de pánico. Normalmente nos encontramos en una zona de confort, cuando estamos como muy tranquilos, muy a gusto, que no, no nos implica mucho esfuerzo, porque es algo que continuamente estamos haciendo, ¿no? La idea es que nos pasemos a esa zona de reto, que cosas que nos cuesten un poco, que, nos, que nunca hayamos hecho antes, a ver, con guía y con un apoyo, ¿verdad? O sea, si es claro. algo que nunca hayamos antes, con un guía y con un apoyo pero sin que llegamos a esa zona de pánico donde nuestro cuerpo se bloquea ya no pensamos nos reaccionamos por ese miedo ante la situación que nos estamos enfrentando si nos mantenemos en esa zona de reto de sabes qué pues yo no sé cocinar sé cocinar cereal o sea le agregas leche y ya está. o sea y se me quema o sea si eres de esas personas es bueno pues me voy a meter a un curso de cocina pero un curso de cocina de aprender a hacer ¿Comida gourmet? Pues no. Te estás yendo al extremo donde te puedes acercar a la zona de pánico y te sala más difícil. Pero me voy a ir a cómo hacer eh, sandwich. una pizza. <risas> un un sandwich? Ay, sí. ¿Cómo hacer una pizza? O cómo preparar pollo al horno. ¿Okay? Cómo aprender a preparar pollo al horno. Y una amiga, que a lo mejor no es un curso, pero una amiga se, me va a ayudar a aprender en ese aspecto porque ella es excelente haciendo un pollo al horno. Entonces, me estoy retando, oye, pues si antes no se me quemaba, o se, más bien se me quemaba, o porque ni lo intentaba, pues estoy agregando ciertas habilidades y herramientas a esto para poder enfrentarme a diferentes situaciones. Oye, pues ya no es pollo, pero va a ser carne. Ok, con el pollo, ¿cómo le hice? que con la carne me puede funcionar? Y empiezas a aplicarlo con la carne. O sea, siendo muy sencilla y clara, como tratando con los ejemplos, pero salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? mantenernos con esa perspectiva. O sea, no somos el centro del universo y tampoco o sea, significa que nos vayamos a morir en ese aspecto. Habrá sus situaciones que esto no aplicará, pero eh, cuidarnos a uno mismo también, el identificar estas actividades que me sirvan a mí para poder estar en un momento de control, digamos, como tranquilo, eh, esas técnicas de relajación, qué es lo que me sirve a mí. Oye, ¿sabes qué? En este momento, cuando yo me siento estresado, esto me ayuda a mantenerme en calma y puedo pensar, o sea, actuar de manera consciente, paso a paso, para enfrentarme y atender un problema o situación, ¿no? La que se encuentra enfrente de mí. Recordar, recordar, recordar que el cambio es parte de la vida. O sea, aceptar. Es lo, único lo que es
0: constante
1: es lo único que es constante el cambio es bueno, esto y la muerte, ¿verdad? Ahora, pero bueno, sí. el cambio es parte de la vida aceptar las cosas que no podemos cambiar y ver en las que podemos alterar o sea, ¿qué sí podemos hacer? no puedo cambiar el hecho va a ser, no puedo cambiar el hecho de de que al final todos vamos a morir en algún momento pero puedo trabajar yo en las relaciones con mis seres queridos, con mis amigos, que estar tranquilo y estar bien, que si llega a pasar algún momento esa situación o ese evento, no me pegue tanto de, oye, ¿sabes qué? Que se, me, se empiezan a meter otras cuestiones, ¿no? De que la culpa, oye, no pasé tanto tiempo con mi abuelo, mi abuela, cosas así, ¿no?
0: Claro. El ir
1: un paso a la vez.
0: Ok, muy bien, perfecto. Ahora, por ahí leí que la resiliencia consiste en recuperarse y no en aguantar. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: A ver, eh, hay un autor que se llama Bonano ¿eh? que explicó la importancia de diferenciar estos dos conceptos de la resiliencia sobre la recuperación. Okay. Y lo que él decía es que estas dos representan como trayectoras trayectorias temporales distintas, o sea, en donde la recuperación implica un retorno gradual hacia una normalidad funcional, o sea, algo de cómo ya estabas antes, mientras que la resiliencia está reflejando como esa habilidad de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso. O sea, no regresas a donde estabas antes, sino que logras mantenerte como en ese equilibrio de toda la situación que está ocurriendo. ¿no? Okay. Eh, viendo, claro, está que no se trata de estar fuerte físicamente, sino mentalmente.
0: Sí, totalmente. ¿Claro? Sí, 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 claro. Y ahora, eh, Marisela, ante la adversidad, digo, no sé si coincidas con esto, pero ¿habría alguna manera en que podamos recuperarnos o aumentar nuestra resiliencia?
1: A ver, eh, yo tengo como un poquito de debate, ¿no? En cuanto a esta a esta pregunta que me estás haciendo porque si hablamos de la resiliencia de forma individual, realmente no es que alguien sea más o menos resiliente. O sea, uno okay. puede cumplir con esas características que mencionábamos antes o que pueda tenerlas y que ayudarán a que manten, a, ayudarán a que esas o sea que tenga más herramientas para poder enfrentarse a la situación que se le presente. Pero que otra persona no tenga la misma cantidad de herramientas no significa que la otra persona sea menos resiliente. Podría tener dos. Y con esas dos es, o sea, se considera una persona resiliente. Y el otro no tendrá 20.
0: Ok, y se, okay. se
1: considera también una persona resiliente. ¿Sabes? Digo, es muy común que confundamos como esa, esas cuestiones como si fuera un catálogo de cualidades de que se deben de cumplir o deben de tener y se nos olvida que esto es un proceso esto es una forma que no es tanto la persona sino esa evolución de la propia historia de la persona okay. cada uno recorrerá como ese camino de manera diferente lo que te puede funcionar a ti no le, puede, no, puede que no le funcione a la otra persona ¿sabes?
0: Entonces, digamos que no hay como tener, o sea, no existe como cierto nivel de resiliencia como tal.
1: Claro, hay cosas, como mencionábamos antes, con esas características que te pueden ayudar para enfrentar mejor la adversidad, o sea, lo, los, las catástrofes, las cuestiones estresantes, todos estos eventos, como las técnicas de relajación que me ayudan a mantenerme en calma, estable, el. El tener esas relaciones sanas con los que se encuentran a mi alrededor, porque a lo mejor en algún momento que yo necesite pedir ayuda, y el ser consciente, o sea, tener ese grado de conciencia de que necesito ayuda, te da mayor, digamos, posibilidad para poder eh, sobrellevar estas situaciones. A que una persona que necesita ayuda y no la pide, pues se tardará más. Claro.
0: ¿No? Sí, 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 Claro. ¿Y habría, o sea, alguna manera en que digas tú, o sea, algo que tú pudieras como mmm, recomendar de formas o prácticas o cosas que nos puedan ayudar de cierta manera a desarrollar la resiliencia? Digo, hablamos ya de ciertas como características, ¿no? A lo mejor claro. también eh, lo que decías por ahí, pues hay que evitar que veamos las crisis como un obstáculo insuperable, o sea, probablemente en ese momento... Pues sí vemos que pues es una catástrofe y estoy y es el fin del mundo y no puedo hacer nada al respecto. Sin embargo, a lo mejor ver de qué manera podemos enfrentar esta situación, pero no sé si haya si tú tengas como algunos tips o recomendaciones o algo que nos pueda ayudar de cierta manera a que podamos desarrollar nuestra resiliencia
1: es importante cuidarse a uno mismo o sea, siempre lo voy a decir o sea, prestar atención a esas necesidades, a esas cosas que queremos, lo que deseamos porque si no nos ayudamos si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo podemos y queremos cuidar al otro? ahora muchas veces cuando ocurren catástrofes, situaciones eh, traumáticas pues es cuando decimos de, perdemos la fe en la humanidad ¿No? la típica frase que se dice mucho menos aquí de este lado de México en el norte es, eh, que perdiste la humanidad ok eh, dices ¿verdad? dices pero ¿dónde o qué te ayudaría a ti para poder recuperar a veces esa fe ¿no? eso superior de que no todo está perdido al final la esperanza es lo último que se pierde ¿no? sí, sí, tratar de sí, no sí. perderla a veces el ver a un niño chiquito, es que a mí me encantan los niños. Entonces, el ver a un niño que ayuda a otro porque se cayó, le dolió, empezó a llorar, le dice, está bien, no te ven yo te ayudo, le carga sus cosas y le, y le ayuda a que camine a, a llegar con la maestra, a llegar con la enfermera, porque se abrió un poquito la rodilla, lo que sea. O sea, yo veo eso y digo vamos bien, mundo. O sea, a pesar de todas las situaciones que ocurren, vamos por un camino. O sea, claro. Esos pequeños detalles, observar a nuestro alrededor. Oye, pues tú ves, estás en una pandemia y dices, el informarme a través de las noticias está muy bien, pero le están repitiendo y escuchando constantemente las noticias, el desastre, las muertes, eh, los robos, situaciones dolorosas que pasan alrededor del mundo, pues claro, ¿cómo no te va a afectar? Y al final te termina perjudicando. E insisto, no es negar lo que está ocurriendo en este mundo, porque al final todos somos parte de él, sino no olvidarse de las cosas buenas que también tiene este mundo. Que a veces nos habituamos tanto a ellas, como por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, de pasar el tiempo con la familia. Oye, pues no sabía que tenía la oportunidad de ver tanto a mis amigos como ahora que no puedo salir de la casa y pues los extraño. Las cosas que podía hacer antes y ahora no. O sea, todo eso. Sí, Tratar claro. de no perder la vista en, sí. en, en esa esperanza, ¿verdad? Sí, y mantener totalmente. las cosas en perspectiva. O sea, Me al final, gusta. Puedes ver dos cosas, o sea... Tú puedes ver una botella y yo ver un lado y tú verás el otro. Claro. O sea, siempre habrá diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista y formas de ver las situaciones.
0: Sí, totalmente. Eso es lo
1: que yo puedo comentarles. Ay, muchas
0: Además gracias. Además de todo
1: lo que les dije, ¿verdad?
0: <risa> sí, muchas gracias. Y la verdad me gusta mucho el ejemplo también que pones de los niños porque creo que si nos permitimos eh, observar un momento al comportamiento de un niño podemos aprender tantas cosas en tan pocos minutos porque la verdad es que pues el alma de un niño es, es, híjole no la puedo describir la verdad porque sí podemos aprender tantas cosas y creo que es esta parte de donde podemos apreciar las diferentes formas o cosas que hay en, en la vida ¿no? Y, y pues bueno, como reflexión o conclusión a lo mejor a todo esto que, que platicamos el día de hoy, me gusta mucho que te enfocas en la parte de cuidarse a uno mismo, ¿no? Y creo que de aquí, pues, caemos en esta, en esta parte de tener muy vigilada o muy de cerca nuestra autoestima, ¿no? Saber preguntarnos y conocernos realmente cómo me siento o, o ¿Con qué frecuencia me siento de esta manera o de otra manera? Saber reconocer nuestras emociones, entonces, creo que el cuidarnos, y obviamente el cuidarnos implica en también conocer nuestras emociones y tener una autoestima alta, pero ¿cómo podemos tener una autoestima alta? Pues comiendo bien, haciendo ejercicio, procurando a la gente que queremos, eh, conociendo qué nos gusta y qué no nos gusta, manejando de una buena manera la asertividad y demás, ¿no? Y pues también, sí. como decías, tener fe, ¿no? Yo creo que esta parte de desarrollar nuestra espiritualidad, sea en lo que sea que creas, desarrollarlo, Exacto. y realmente, pues, pues, al final del día, encontrarle un sentido a tu vida, ¿no? Porque creo que esto es lo más importante y es el motor que nos permite a todos pues seguir teniendo como, este es el sentido de mi vida y esa es la meta final, ¿no? O sea, el llegar a eso y el poder cumplir con este sentido o con este propósito que tengo. Entonces, pues bueno, me inspiré. <ríe> de que es? ya estoy llorando.
1: lágrimas,
0: Y bueno, pues muchísimas gracias Marisela. La verdad es que me gustó mucho esta plática y creo que le podemos dar una idea amplia a aquellas personas que todavía ven este esta habilidad o la resiliencia como algo desconocido o algo muy nuevo. Eh, uh -huh. Y pues obviamente el, el seguir como depositando esta esta visión positiva de uno mismo buscando pues cuáles son nuestras fortalezas y confiar en nuestras habilidades y pues intentar mejorar, ¿no?
1: Que al final las cosas pasan, cambian y muchas veces mejoran. O sea,
0: totalmente. no
1: olvidemos eso. Totalmente. Todo cambia, todo pasa.
0: Y como dice por ahí mi psicóloga, siempre las cosas pasan para algo, para algo van a ser.
1: <risa>
0: bueno, pues muchas gracias Marisela y nada más recordarle a las personas que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues muchas gracias por, por invitarme, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y me pueden encontrar en Facebook como Marisela Rincón González y en Instagram como arroba mrg93. Es mi Instagram personal, pero les prometo que próximamente voy a tener mi Instagram pues, para aclarar y poner eh, detallitos, información y pues todas esas dudas que les puedan surgir, poder respondérselas.
0: Sí, súper bien. Como quiera, que sepan que te pueden escribir ahí, aunque sea tu Instagram.
1: Personal. Así es, me pueden escribir ahí si quieren, no pasa nada. Ya me han escrito, lo cual me emociona. Entonces, muchas gracias.
0: Qué bueno, muchas gracias, Marisela. Y pues estaremos pronto viéndonos de nuevo para poder platicar. Claro que sí. Hasta luego, bye. Chao.